1: Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. DNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
2: Rens de Jong. Op iedere werkvloer lopen ze wel rond. De opscheppers. Types die hun succes moeiteloos claimen. Types die graag pronken met andermans mansferen. Mensen die precies weten wanneer ze bij de baas moeten binnenlopen. en die dus wel die promotie eruit slepen. Bloedirritant. Maar, als je eerlijk bent, ook wel een beetje jaloersmakend. Vooral als je zelf niet zo'n haantje de voorste bent. Deze uitzending van Werkverkenners is een tegengif. Is een instructie, een handleiding om zichtbaar te zijn op de werkvloer. Want deze keer ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... hoe word je gezien zonder dat je jezelf overschreeuwt. Ik begin met een voorbeeld. Een van de mensen die moeite had met het claimen van zijn eigen successen... was Addy. Addy. Welkom. Dank je wel. Kun jij jezelf uh, even voorstellen aan de luisteraars?
0: Ja, ja zeker. Ik ben uh, Adi van Ladenstein. Uh, werk deels bij uh, Grote Bank en deels voor mezelf als trainer en coach. Oké. Okay.
2: En uh, we hebben het in deze uitzending over uh, profileren op het werk. Was jij daar goed in? In het begin niet.
0: Uh, dat heb ik echt moeten leren.
2: Ja? ja. Waar, waar zag ik dat aan dat je er niet zo goed in was?
0: Uh, nou, ik heb een achtergrond uh, in de IT. En daar zijn we daar heerst een, uh, een soort uh, gevoel van. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ik denk dat dat in Nederland uh, vaker voorkomt, uh, die gedachte. Uh, dus dat was profileren niet no nodig. Want je, je deed je werk goed en daar werd je door herkend en erkend. Dus.
2: Ja. Maar toen opeens kwam er ander werk of zo... dat het opeens ja, nodiger werd? Correct.
0: Toen uh, vond men dat er ander werk uh, aan moest komen... en dan kwam ik in een reorganisatie. Uh, dat is op zich nog niet zo erg. Maar dan moet je uh, gaan zeggen waar je van bent... en waar mensen je voor kunnen uh, inzetten. Ja, en dan, moet je, dan wordt het lastig als je daar nooit wat aan gedaan hebt. Uh, dan moet je het opeens gaan verzinnen en gaan vertellen. Dus ja. dat werd heel erg lastig. En, ja. en
2: geef dat denkproces eens even weer in je hoofd. Wat gebeurt er dan?
0: Uh, nou, uh, ja, nou ja... Paniek is misschien heel zwaar uitgedrukt, maar er wordt wel gevraagd: van ja, wat wil je nu? En die vraag heb ik al gehad toen ik op school zat nog. Vond ik hem al lastig. Maar als je zoveel jaar gewerkt hebt en je hebt iets gedaan. en je hebt eigenlijk zoiets van: ja, dit is er niet meer, dat wil ik ook niet meer, ik wil eigenlijk wat anders ja dan, ben je, dan loop je vast. En als je dan geen antwoord hebt. Ja, dan kan je buiten gaan zoeken. Ja. Dus dat was wel. Ik, ja, het dus
2: hangt ook ik, nog iets boven van. Ja, als je niet het juiste antwoord hebt. dan kunnen we niks voor je zoeken, vriend. Exact. En dan. Exact. Huppakee, uh, leuke regeling aan klaar. Ah ja, dus dan slaat de paniek helemaal toe.
0: Ja, en daar was ik niet alleen in. Ik heb uh, om me heen ook gezien. Uh, dus ja, dat, daar moet je dan wat mee.
2: oh ja. En uh, wat waren jouw ideeën bij. Oké, okay, dat moet je dan gaan trainen. Dacht je van ja, dat moet dan maar. Of dacht je, God, dan word ik een soort haantje? Wat, wat waren je gedachten daarbij? Uh,
0: nou, wij, wij werden erin begeleid. Hè? Dus je krijgt een, een loopbaancoach. Op zich prima dat dat geregeld wordt. Uh, maar ik hoorde alleen maar om me heen. Ja, je moet gaan netwerken. En ah, dan ga je een bak koffie drinken. Maak een filmpje. Doe dit. De, allemaal dingen. Uh, ja, dat is al een, sta, een, station, een stadion verder. Uh, dus ja, dus dat gaf me allemaal goede adviezen. Waar ik niks al... nee. mee kon. Nee. Nee, dus ja, dan, dat helpt niet als je zoekende bent.
2: oh ja, en als er ook nog zo'n reorganisatie zo boven je hoofd hangt, toch? Ja, exact. Dat Heetje. maakt je druk groter. Ja, ja. ja. En um, hoe ben je dan begonnen? Wanneer, waar zit de oplossing voor jou?
0: De oplossing is iemand te vinden die je daarbij kan helpen. Uh, en die heb ik gelukkig gevonden, want mm -hmm. in dat traject uh, zat ook een, uh, een aantal trainingen die je daar verder mee zouden kunnen helpen. Mm -hmm. Uh, en uh, ja, die had ik echt nodig om, uh, om, om de mindset te kunnen veranderen van oké, okay, het kan wel. Uh, ja, want
2: jij bij Mirjam uh, heb jij uh, getraind, ja. toch?
0: Ja, ik uh, ben toen in aanraking gekomen met, uh, met Room to Grow. Dat uh, bedrijf uh, specialiseert erin hoe je niet alleen uh, hoe je jezelf kunt uh, profileren, maar ook kleden. Dus dat was wat breder. En in eerste instantie dacht ik, ja... Uh, wat, wat heb ik daar te zoeken? Je, dat is, ik ga gewoon solliciteren en ik zie wel. Um, maar ik heb daar echt wel een, een, een fundamentele gedachteverandering ondergaan. Ja? Uh, om, te, ja, om op zoek te gaan naar ander werk. Want wat was dan de gedachteverandering nou, ik dacht, uh, ik heb een cv, dat tik ik op en dan ga ik mee langs. Uh, en toen ik bij Mirjam kwam, uh, toen werd mij duidelijk gemaakt... ja, maar wat wil je dan? Wat, wat, als je wil profileren, om te beginnen, uh, moet je wel weten wat je wil. Uh, wat, wat wil je, als je wat gaat roepen, moet je weten waarvan je iets gaat roepen. Uh, ja, en dat, dat, uh, nou dat, is, dat is meer coaching. Maar ja, uh, als je wat roept, moet je wel weten waar je van bent. Ja. En zodat andere mensen. Uh, en dat was het mooiste inzicht wat ik daar aan overhield. Is dat ze zegt: ja, je moet andere mensen willen je wel helpen. Maar je moet ze wel helpen te vertellen waar jij van bent. Zodat zij hun contacten kunnen aanspreken. Ja. En eh, hoe heb je gevonden uiteindelijk waar jij van bent? Uh, nou, door uh, uh, verschillende oefeningen, uh, maar ook op te schrijven... en dat is een bekende coach uh, oefening van... Joh, waar krijg ik dan energie van om dat een paar weken bij te houden? Maar ook in een uh, visualisatie van... stel je voor, je wordt wakker, je neemt een bak koffie... nou, dit is jouw dag, dit is jouw baan... want je gaat, en dan gaat je, je, je brein gaat het allemaal invullen... En toen bleek ik helemaal niet zo uh, techneut te zijn als ik dacht. Maar meer trainer, coach, uh, meer uh, voor de groepen staan... in plaats van achter het toetsenbord zitten.
2: Wow, maar dat is een enorme
0: verandering. Ja, dit is dat is het... inderdaad wel een verandering, ja. Ja.
2: Ja. ja. En heb je daar nu ook werk in gevonden?
0: Ja, dat, dus dat doe ik enerzijds uh, bij de bank, bij een bank. Uh, daar mag ik uh, talenten begeleiden. Met dezelfde, soms met dezelfde vragen, maar ook... Uh, uh, ja, opleidingstrajecten verzinnen. En voor mezelf coach en train ik... Uh, op verschillen op persoonlijke, uh, ja, persoonlijke ontwikkeling. Ja. Maar ook mensen die zoekend zijn naar een baan. Uh, ja, daar kan ik die kennis en ervaring ook weer op inzetten. En daar, daar krijg ik zoveel energie van. Ja. Alleen daar was wel een, een gedachtegang. Dat ja, je, als je altijd doet wat je deed. dan nou, krijg je wat je altijd kreeg. Ja. Het is een hele.
2: Ja, dit is een, een waarheid, dat is een koe. Ja. ja, ja, ja. Ik vind dat wel apart dat mensen die daar aan het zoeken zijn. toch altijd op een of andere manier lijkt het mij. Uh, eindig als coach. Ik ja, dat is ook gebeurd vaak. Ja, dat gebeurt vaak. Dat vind ik altijd gek. gewoon enorm aan het zoeken. Naar, wat ja. Word ik jouw ja, coach? En ja, denk, ja dat, omdat je dat net hebt gezien van die okay. andere. hele scherpe.
0: Um, ja, ik kan, uh, ik kan het alleen maar beamen. Um, maar ja, ik, ik, uh, ja, dat is wel hoe het voor mij uitgepakt is. Ja. En ik kom uit de IT en dat begrijp, uh, ik begrijp die hele doelgroep heel goed. Ik kan er prima mee werken. Uh, mijn hart ligt daar ook. Ja. Dus dat was dan mijn, uh, de link daarmee.
2: Ja, en maar... jouw extra added value. Dus wat jij ja. coacht, vooral die types uit de IT misschien ja. die, die wat introvert zijn.
0: Uh, 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 ja, som, ja, ik wil niet de hele doelgroep gelijk uh, over één kamp scheren. Maar uh, ja, er wordt gewoon keihard gewerkt. En uh, jouw uh, kennis en wat jij gepresteerd hebt, dat is je track record. Dus als je heel goed bent in bepaalde systemen. Nou, dan weet iedereen om jou heen, weet dat. Totdat je uh, de straten moet om weer uh, ergens anders werk te ja. vinden.
2: Ja, en dan komt Mirjam Hubrechtse van Room to Grow om de hoek kijken. Je hoorde Addie en mij al even over haar praten... omdat ze hem getraind heeft. Mirjam schreef ook een boek, Profileren zonder opscheppen. En zij doet dus niets anders dan mensen leren zichzelf zichtbaar te maken. Mirjam, waarom ben je hier zo door gefascineerd?
1: Uh... Nou, ik ben zelf heel erg van de inhoud. Ik wil altijd alles heel goed weten. en uh, ik, ben zelf, ik heb jarenlang bij banken gewerkt. En uh, ook uh, personal banker geweest. Dus ik wilde gewoon mensen... al die ins en outs van bijvoorbeeld hypotheken kunnen vertellen. Mm -hmm. Dat wist ik allemaal heel snel. Daar dook ik helemaal in. En toen merkte ik, ik zat in zo'n traineeklasje... dat sommige mensen veel makkelijker doorgroeiden. Terwijl ze echt helemaal geen verstand hadden van die hypotheken of oh ja. wat dan ook.
2: Het was een persoonlijke frustratie, begrijp nou
1: ja, ik. Dat is al wel weer heel lang geleden. Dat ja. was uh, nou, zeker twintig jaar geleden. Uh, en ik heb toen heel veel geleerd, heel veel gezien om me heen. Ik ben uh, ja, nauw betrokken bij management teams geweest. Ja. Uh, ik zag hoe het, hoe het kon.
2: Want die mensen profileerden zich dus beter. Hadden ja. niet per se betere inhoudelijke kennis. Nee. Of waren misschien eens inhoudelijk gewoon niet beter. Nee. Maar profileerden zich beter en groeiden dus door.
1: Ja, precies.
2: En je, maar, maar, want ik maakte net een grapje... maar dit was dus wel een beetje een frustratie van jou.
1: Nou ja, ik had wel zoiets. Hoe doen ze dat toch? En toen uh, ben ik heel erg gaan opletten hoe, hoe andere mensen dat doen. En uh, ik merkte dat het ook handig was... om ja, niet alleen maar in die inhoud te duiken... maar ook met mensen te spreken. en uh, meer. Nou als ik ook met klanten sprak, merkte ik ook... dat die helemaal niet zitten te wachten op alle, alleen maar die inhoudelijke kennis. Maar die willen ook weten wie ik ben en waarom ik hen adviseer. Die willen gewoon zien dat ik de expert ben. En niet alleen maar kak kennis, maar die willen ook dat ik geïnteresseerd ben in hen. Hmm. Dus als ik een hypotheek verkoop, willen ze ook dat ik zeg... oh, wat leuk dat u een huis heeft verkocht. En niet alleen maar die inhoud.
2: Ja, ja. Maar dit, is dit een probleem van inhoudelijke mensen?
1: Nou, profileren zonder opscheppen is wel uh, vooral voor mensen... die het lastig vinden om zich te profileren. Uh, maar het is ook voor mensen die daar heel erg goed in zijn. Of denken van ja, maar ik vertel altijd mijn mening. En uh, uh, ik zeg altijd wat ik ergens van vind. En als ik het niet mee eens ben, dan roep ik dat ook. En die merken ook dat het ze niet helpt.
2: Ja, dus ze doen het niet goed dan?
1: Nee, ze doen iets niet goed. Ja. Jij
2: traint in de afgelopen jaren heel veel mensen. Ja. Is dit meer een mannenprobleem, meer een vrouwenprobleem?
1: Ja, ik dacht eerst dat het meer een vrouwenprobleem was. Ik ben zelf uh, Global Diversity Manager geweest bij ING. Dus ik heb heel veel. Mijn, mijn doel was dus ING diverser maken. Mm -hmm. En in eerste instantie was dat ook de ontwikkeling van vrouwen, vooral. Uh, en ik dacht toen van, oh ja, die vrouwen vinden het heel lastig om zichzelf zichtbaar te maken en daarom groeien ze niet door. Uh, maar ik merkte dat er ook heel veel mannen zijn die tegen hetzelfde probleem aanlopen. Die zeggen ook van, ik wil gewoon gewaardeerd worden op mijn werk. Gewoon op wie ik ben, wat ik doe en niet zo nodig op wie ik ken en uh, wat ik daar omheen allemaal doe.
2: Wat doe jij dan? Breng je ze bij? Dat andere trucje moet je ook gewoon leren? Of...
1: Uh, uh...
2: Nou, ja, eigenlijk is er, ja... Een ja, oh.
1: trucje? Uh, ik denk wel dat je het hele... Uh, het spel moet leren kennen. Uh, maar een trucje? Uh, als, ik, als ik aan extroverte mensen vraag... Van, heb je een tip voor die introverte mensen? Dan, dan zeggen ze... Nou, doe gewoon je mond open. Denk niet zo lang na. Roep het gewoon. Ja, en dan zou het een trucje zijn. Maar ook als je dat tegen mij zegt... Van, uh, roep een goed idee, dan blokkeer ik juist. Ja, ja. Dus dat trucje werkt niet voor deze mensen. Nee. Dus wat voor hem belangrijk is, is om na te denken... van wat heb jij dan in te brengen? Bijvoorbeeld in een vergadering... Uh, dan wordt er gevraagd. Uh, nou, we moeten een nieuw product ontwikkelen. En uh, wie heeft een goed idee? Nou, deze mensen denken: oh, ik moet zichtbaar zijn. Ik moet een goed idee hebben. Ja, dan blokkeren ze en dan zeggen ze niks. En hun meer extraverte collega's, meer uh, ja, mensen die makkelijker praten, die denken van: waarom heb jij nou weer niks gezegd? Of uh, waarom doet hij nou niet mee? Of ze zeggen het niet, maar denken het wel. Um, ja, en, en dat helpt je natuurlijk niet. Dus mm -hmm. het is belangrijk om te weten... Nou, als je bijvoorbeeld meer analytisch bent... Uh, om dan te bedenken van... nou hartstikke goed dat mijn collega's zo snel met die ideeën komen. Dat kan je ook nog noemen. Wat goed dat jullie zo snel met die ideeën komen. Ik ben meer van de analyse. Uh, als we straks al die ideeën hebben... dan zet ik ze wel graag uh, naast elkaar. En dan kom ik met een plan. Nou, als je dat weet te bereiken... dan denken je collega's... oh, wat fijn dat jij ook nog in ons team zit. Want ja. Uh, ja, wij roepen alleen maar... maar ja dan gebeurt er niks. Wat fijn dat iemand er een plan van maakt. Ja, ja. maar En dat moet je natuurlijk wel durven. Zeggen.
2: Nou, en zijn er andere? Nou ja, het is niet een truc, zeg jij, maar het is wel een manier van werken. Zijn er andere voorvallen die je zegt? Oh, hier kun je dus echt een enorm verschil maken als je je gedrag verandert.
1: Nou, heel vaak zegt een manager ook: van, uh, Je zou jezelf wat zichtbaarder moeten maken. En uh, die mensen denken, ja, zichtbaarder nou, dan schieten ze juist vaak in de, in de weerstand. Van uh, moet ik dan de hele tijd op de tafel dansen? Moet ik dan elke dag lunchen met het management? Uh, moet ik dan, als ik een keer koffie heb gehaald, dat al gaan roepen? Want zo zien ze dat bij collega's. En dat hoeft echt niet. Je mm -hmm. moet echt gewoon bewust worden waar je goed in bent. Uh, en ook met die manager dan in gesprek gaan... van wat verwacht je nou echt van mij? Wat wil je dan zien? Dus ook in dat zichtbaarheid, maar ook verder. Welke doelstellingen heb ik? Uh, als je dat weet, dan kun je daar pas aan voldoen. Ja. En dan dus niet alleen maar heel hard gaan werken in een hoekje heel onzichtbaar. Uh, dat helpt niet. Nee, nee. En ook, ja, ja. Je vroeg nog naar een voorbeeld. Ja. Uh, ook als je gaat solliciteren. Dat is natuurlijk ook een goed, uh, goed punt... Uh, ook daarbij denk je vaak... ja, nou moet ik steeds het goede antwoord geven... Uh, als ik het maar goed genoeg doe. Dus die focus ligt dan heel erg op jezelf. En profileren... Het gaat, je doet het natuurlijk voor jezelf... maar je moet je steeds beseffen... ik doe het voor die ander. Dan maakt het veel makkelijker. Dus ook als je gaat solliciteren... Maar denk wat betekent
2: je, dat dan als je ja? het voor die ander doet?
1: Ja, als je gaat solliciteren, dat is een beetje raar... dat je dat voor je iemand anders doet. Ja. Uh, maar als je dan denkt... nee, ik ga niet daarheen voor mezelf om die baan te vinden... Uh, maar ik ga erheen voor dat bedrijf. Dat bedrijf heeft een probleem. Er wordt nu werk niet gedaan of niet zo goed. Uh, ik ga vragen wat het probleem precies is. Waar lopen jullie dan tegenaan? Dus echt geïnteresseerd zijn in die ander. Dan heb je een heel leuk gesprek? Ja. En die ander denkt ook: Oh, jij bent echt goed. Ja. En, en je bent ook nog leuk. Ja. Want je bent ook nog geïnteresseerd in mij.
2: Ja. ja. weet je, op mij komt dit echt als een soort met van gesneden brood over, moet ik eerlijk zeggen. Dat je denkt, ja. Dat doe je toch gewoon zo. Ja. Maar dat is dus niet... Nou
1: ja, met solliciteren, ik oefen dat heel vaak met mensen. En dan zeg ik, we gaan nu de vraag stellen... wat zijn je goede eigenschappen? Die vraag wordt altijd gesteld. Ja. Dus we gaan het alleen maar hebben over je goede eigenschappen. Dat is gewoon de opdracht dan. En ook dan gaan mensen toch zeggen... ja, dat is ook wel eens een valkuil... Dan beginnen ze dus van: uh, ik ben heel doortastend, uh, of ik ben heel eerlijk. Ja, ik zeg altijd alles gewoon precies wat ik denk. Ja, dat kan ook wel eens een. Uh, <lacht> Liever een niet. Zijn. Ja. ja, dat hoef je ja. er echt niet bij te zeggen.
2: Oké, okay, je hebt dus veel gehoord over hoe je als werknemer zelf moet opvallen, maar de omgeving kan daar ook bij helpen. Welke rol speel je als baas hierin? Zometeen hoor je meer.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
2: Deze werkverkenners gaat over zichtbaar zijn op de werkvloer. Want dat kan ook zonder jezelf te overschreeuwen. Maar daar moet je zelf veel aan doen. Maar het is tijd om te kijken naar de rol van de baas. Want je hoorde net meer allemaal even. Ze schreef het boek Profileren zonder opscheppen. En aan haar heb ik de vraag... heb je ook tips voor leidinggevenden... die met wat minder zichtbare mensen in een team zitten?
1: die moet zich ook beseffen van... De, het is juist goed om verschillende mensen in mijn team te hebben. En heel vaak kiest de manager natuurlijk toch de mensen... die op hem lijken of op haar lijken. Dat is makkelijk, daar werk je het meest mee samen... Veel managers zijn ook meer uh, uitgesproken. Die vinden het makkelijk om, uh, om wel hun ideeën makkelijker over te brengen. En die geven dan ook makkelijk de tip. Nou, je moet gewoon je mond open doen. Je moet gewoon zichtbaarder zijn. En dat werkt dus bij deze groep niet. Hmm. Dus help die mensen echt. Van, wat verwacht je dan van ze? Um, en, uh, maar dat is ze... dus bijna
2: gewoon zeggen. joh, Ik denk dat jij daar heel goed in bent. Luister goed naar wat ik nodig heb. En bied je op het juiste moment aan.
1: Uh, luister goed wat ik nodig heb. Uh, luister goed of kijk wat we als, als team nodig hebben. Of ik zie dat we dat als team nodig hebben. Uh, ik vind het echt jammer dat je jouw kennis niet gebruikt om, uh, om junior medewerkers uh, te, te, te mentoren, te coachen. Wil je dat inzetten? Uh, of er komt binnenkort een, uh, een project aan. Ik zit eraan te denken om jou daarvoor te vragen: wil je dat doen? Dus bereid dat voor. En ook in vergaderingen: ja, deze mensen slaan misschien dicht. Uh, als je rechtstreeks een vraag stelt bereidt die vergadering dan van tevoren al voor. van nou, Deze punten komen er. Zorg ook dat er een duidelijke agenda is... dat die mensen zich ook kunnen voorbereiden.
2: Ja, ik ben bang dat heel veel managers... vooral die extraverte types dat niet gaan doen. Want die denken, ja, uh, jouw probleem op. schiet er Maar het
1: is zijn probleem. Want als, als zijn medewerkers succesvol zijn... dat straalt natuurlijk op hem af. Dat, dan wordt die afdeling ook succesvoller. En als je alleen maar mensen om je heen hebt... die alleen maar ideeën gaan roepen... terwijl ze nog aan het denken zijn... Ja, dan krijg je nooit het beste idee. Dus laat vooral ook die mensen aan het woord... die wel goed nadenken over, uh, over wat ze in te brengen hebben.
2: Dus je kan zelf iets doen om op te vallen. Als baas kan je iets doen. Maar er is nog een mogelijkheid, namelijk het systeem veranderen te zorgen dat iedereen zich kan profileren. Ik sprak met Mark Fletter, hij is van Voice, dat is een zakelijke telefonieaanbieder, en zij zijn plat georganiseerd, je kent het wel, zonder managers. Nou, en dat maakt dat profileren op een andere manier werkt. Wij kijken heel erg naar zichtbaar gedrag in de organisatie... Um,
3: heel vaak wordt er gezegd van je hebt bepaalde competenties en bepaalde kunnen. Maar als anderen dat niet van jou zien, dan is dat blijkbaar iets niet, niet iets wat in je werk zit. Dus als je bijvoorbeeld, wij hebben, uh, je kunt bij ons um, schalen de collega's elkaar zelf in. Ja. Ik kunt ook een herinschaling aanvragen Als je denkt dat je op bepaalde vlakken pro als professional gegroeid bent. En dan wordt er alleen maar naar dat stuk gekeken, dus zichtbaar ah. gedrag. Dus ik weet niet of profileren uh, belangrijk is, maar het is wel duidelijk dat je zichtbaar bent in de dingen die je doet.
2: Ja, maar, maar dat kan voor mensen die het moeilijk vinden om te doen... best nadelig uitpakken, toch?
3: Nou, um, over het algemeen zijn het de mensen zelf... die de herinschaling aanvragen. Mm -hmm. Dus die weten wat ze hebben gedaan. En ze nodigen ook daarbij mensen uit... waarvan zij denken, die hebben dat gedrag ook van mij kunnen zien. Ja. Dus ik werk daar veel mee samen, et cetera. Dus dan zouden we in wezen niet voor verrassingen moeten komen te
2: staan. Maar toch vinden sommige mensen het moeilijker om te laten zien... waar ze goed in zijn, of moeilijker om te laten zien... Dat ze ergens een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Omdat ze juist, laten we zeggen, die, die, die handvatten of die skills om dat ook aan de groep te laten zien, dat moeilijk vinden. Um, nou dat,
3: als je kijkt naar alleen maar zichtbaar gedrag. Zeg voor, jij bent projectlead geweest. Ja. Maar je hebt een fantastische rechterhand gehad. Ja. Uh, dan heb jij dat gedrag gezien. Ja. Dus als jij vervolgens voor een herinschaling wordt gevraagd, dan is dat voor jou zichtbaar geweest. En ja. daarom, De rest van de omgeving hoeft dat niet te hebben gezien. Mm -hmm. Jij hebt het gezien. Ja. Dus, um, en dat zit in samenwerking iedere dag. Dat zit in communicatie iedere dag. Wij, wij, wij raken elkaar iedere dag aan wat ja. dat betreft. Dus dan... dan ja, maar wat gebeurt er dan met stille krachten bij jullie? Um, die,
2: die werken. Gewoon net als uh, niet stille krachten. <lacht> nee, nee dat is waar. Maar ik, 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 opeens... Komt het zo in mijn hoofd op denk ik denk, ja, stille krachten... heel belangrijk vaak voor bedrijven, die, ja. die houden de motor draaiend... maar scheppen daar niet over op, hm. uh, zullen niet zichzelf op de borst slaan. Sterker nog, als iemand zegt, uh, Nou, uh, wie heeft er bijgedragen aan het succes... zullen ze niet automatisch hun hand opsteken. Nee, dat klopt.
3: Um, ik hoop dat we een organisatie zijn uh, die in staat is om dat af en toe even naar boven te halen. Um, het is wel belangrijk om te weten dat wij ook een organisatie zijn waar we, je hebt geen manager Je hebt dus ook geen. Niet iemand die even zegt tegen jou in een schouderklopje: of hé, hey, dat heb je goed gedaan. Ja. Um, zeker voor de mensen die aan de rand van de organisatie werken. Ik noem maar eventjes de faciliterende rol als uh, ik, ik controleer contracten. Dan is niet even: hé, hey, wat heb jij dat contract goed gecontroleerd? Ja, ja dat, zo werkt dat niet. Nee. Dus je moet het wel daarin
2: uit jezelf halen. Ja. gelijkwaardigheid is jullie bedrijfscultuur. Ja. Hoe merk ik dat in een vergadering bij jullie? Een werkoverleg is heel belangrijk. Het begint met
3: een check-in. Een check-in is van jezelf. Daarom word je ook niet onderbroken. En je, laat eigenlijk even, je landt eigenlijk even in die verga uh, vergadering. Noem het ook geen vergadering, noem het een bespreking. Dan wordt het al wat leuker. Uh, dus je komt binnen, gaat zitten. Volgens is het uh, gooien. Uh, bijvoorbeeld, ik zou nu iets inchecken met. Ik heb een, uh, ben dit weekend weg geweest. Hele mooie ervaring gehad. Ik heb er niet helemaal een plek gegeven. En dat laat ik nu los. Oftewel, ik ben nu hier. Dus dat doet iedereen. Er zit een bepaald stukje rust in. En vervolgens ook aandacht voor elkaar. En vervolgens bespreken we projecten. We bespreken onze metrics waar we mee bezig zijn. En daaruit kan het zijn dat jij vanuit de rollen die jij hebt binnen het werk. Bepaalde dingen zegt. Hé, hey, dat zou ik graag anders zien. Mm -hmm. Dat zet jij op de agenda. Maar jij bent vervolgens ook de eigenaar van dat agendapunt. Mm
2: -hmm.
3: En we hebben een facilitator die het gesprek eigenlijk begeleidt. Uh, uh, gewoon de voorzitter van de vergadering, zeg maar. En die uh, uh, behandelt jouw punt. En die behandelt het totdat het voor jou is opgelost. En op het moment dat, je dat, dat jij iets op de agenda hebt gezet... ik vind onze vergaderingen te lang duren. En ik heb dat ook. En ik, ah, dat vind ik ook. En dat uh, helemaal naar. En dat, dat moeten we echt anders gaan doen. Dan kaap ik op dat moment eigenlijk jouw agendapunt. En dan zegt de "Ho, als jij dat ook hebt, dan zet je het maar opnieuw op de agenda. En dit is nu van jou. Wat heb, wat heb jij nodig, Rens? Dan ga je dat bespreken. Dan ja. leg je het uit. Dan krijg je misschien input van anderen. Dan vraagt de facilitator ook nog een keer... Goh, Draagt dit aan je bij? Helpt het jou in, om dit op te lossen? Ja. En zo niet kan hij ook delen de van het gesprek afkappen. Als hij denkt, van, hey, dit drijft een kant op... en Rens, ik zie aan zich, dit wordt hem sowieso niet... dan kan hij je daaraan ja. helpen. Totdat jij zegt, oké, okay, ik heb wat ik nodig heb, ik kan verder... En, en,
2: en dan gaan we door. Maar in de basis heeft dit wel nodig van mensen... dat ze iets durven op de agenda te zetten.
3: Ja. Lukt dat altijd? Uh, nee. Uh, uh, maar je mag dit soort dingen ook buiten de vergadering doen... En ik, zeker als je het hebt over mensen die introvert zijn in de organisaties... dan helpt het heel erg dat er in asynchrone communicatie mogelijk is. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld... Dat en,
2: ze niet meteen al praten, dat hoeven ze te doen, maar dat een mailtjes ja. kunnen sturen... of ja.
3: even, even, dat er even denk, bedenktijd tussen zit. Ja, klopt. En in de vergadering kan het dus zo zijn... dat zij iets hebben meegenomen wat ze helemaal hebben voorbereid... Want ze, ze zijn er al een tijd mee bezig geweest. Dus ze zetten het nu op de agenda. Bespreken het met elkaar. Um, en, maar de, dat de faciliteit wel de rust in de tijd geeft. om ze ook even daarin te laten nadenken. over de feedback die ze krijgen in de bespreking. Dus het is wel echt. het staat op de agenda zolang jij het nog relevant vindt. Zeg maar. ja, ja. Dus dat scheelt, denk ik, heel erg. En die asynchrone in communicatie is heel belangrijk. Ik krijg regelmatig van introverte collega's. de dag nadat ik met ze heb gesproken. werkelijk een pagina helemaal uitgeschreven. Dit, dat, ze, dus zo waar ik dan op, 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 op reageer. Het enige is, dat, dat doe ik nu niet goed. Ik reageer erop vanuit... Ik loop me naartoe, ik vertel even dit dat dus 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 zo en ik loop weer weg. Ja. Ze eigenlijk ook even in schrift moeten reageren... zodat ze dat weer kunnen integreren in, in hun verhaal.
2: Als ik dit samenvat, zeg jij van... je moet niet proberen die mensen uh, uh, een beetje haantjesgedrag te leren... maar je moet ervoor zorgen dat je organisatie gewoon veel meer oog heeft voor iedereen... hoe uitgesproken of niet uitgesproken ze ook zijn.
3: Ja. Ja. En het grappige is, we zeggen altijd... 25% van de Nederlandse arbeidspopulatie is dan introvert. Wordt er gezegd. Maar volgens mij, als we echt goed kijken... zit het een beetje in iedereen. Alleen in meer of mindere mate. Ja. Ik ken hele extroverte mensen... die af en toe op bepaalde onderwerpen buitengewoon introvert zijn. En dat, dat, moet, dat moet je ook soms kunnen zien.
2: We komen aan het einde van deze BNR-werkverkenners. De grote vraag was... hoe kan je opvallen zonder op te scheppen? Nou, één: je zal echt zelf aan de slag moeten. Weet waar je goed in bent... en welk probleem je voor je baas oplost. Je hoorde het al van Addy. Als je dat nou met de juiste instelling doet... dan wordt het zelfs leuk om te netwerken. Twee, manager, baasje, chef. Het is ook jouw probleem... als iemand zich niet profileert in je team. Want je hebt ze nodig. Kortom... Kijk en luister eens wat beter. En drie, misschien moet je het systeem wel veranderen. Bijvoorbeeld bij promoties. Want is het echt zo nodig dat de grootste schreeuwer naar boven moet? Of kan je ook anders selecteren? Het is een klus, maar je krijgt er veel voor terug. Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Dinsdag om half vier hoor je me weer op BNR. En je kan alle uitzendingen terugluisteren via BNR.nl en je eigen podcast-app. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app
2: en blijf scherp.